0: Здравствуйте! Большой-большой привет всем! Добро пожаловать на наш понятный подкаст на русском языке. Сегодня в этом выпуске мы с вами будем продолжать нашу серию подкастов о России в двадцатом веке. Мы будем говорить про историю России в двадцатом веке. Конкретно мы будем говорить про Россию в Первой мировой войне. Как Первая мировая война повлияла на Россию? Что происходило? И почему, по сути, Первая мировая война была тем явлением, которое уничтожило Российскую империю? Давайте начинать. В этом подкасте мы, друзья, не будем с вами подробно говорить о военных действиях, о разных фронтах на этой войне, о разных силах в этой войне. Этот подкаст не столько про саму войну, про ход военных действий, сколько про то, как мировая война первая повлияла на Россию. Поэтому мы будем с вами делать акцент именно на влиянии Первой мировой войны на Россию. Вообще, надо сказать, что Первая мировая война в в истории... Ну, не в истории, а Первая мировая война не имеет такого большого значения, не имеет таких такого количества обсуждений, книг и информации, как Вторая мировая война или как Великая отечественная война, как ее называют в России. 1941-1945. Почему? Почему Великая отечественная война или Вторая мировая война, почему она имеет гораздо большую... Ну, так скажем, огласку или большую популярность. Ну, во-первых, потому что в Первой мировой войне Россия проиграла. Для СССР Вторая мировая война или Великая Отечественная война была гораздо масштабнее и трагичнее. Поэтому как бы Вторая мировая война затмила Первую мировую войну. И вот только в нулевых и десятых годах начинается более полное исследование Первой мировой войны. Вот такая вот ситуация. Ну, давайте немножко вернемся назад. Мы с вами уже говорили про Первую русскую революцию 1905-1907 годы. И первая русская революция окончилась неудачей. Неудачей. Ну, в двух словах, да, что произошло. Во время революции появилась и конституция, и появилась Государственная дума. То есть, монархия абсолютная превратилась на некоторое время в конституционную монархию. Также появились некоторые некоторые права, некоторые свободы, политические партии смогли вести свою деятельность и так далее. Но, как мы знаем, в 1907 году, когда первая русская революция закончилась, то гайки снова начали закручиваться. То есть, все начало снова ужесточаться. И фактически вернулась абсолютная монархия. Да, был, был парламент, была Государственная Дума. Но после изменений избирательных законов Государственная Дума превратилась просто в, ну, скажем так, подконтрольную правительству организацию или структуру. Да, то есть, фактически 90 плюс процентов депутатов в Государственной Думе были, э, скажем так, были э, подконтрольны правительству. Да. Поэтому это была неудача. Да, революция завершилась, потерпела неудачу. И в этот момент В это время происходит протестный спад. То есть, спад революционных настроений. Энтузиазм пропадает. Многие люди, политики уходят из партий, Люди чувствуют апатию, многие не хотят заниматься политикой, не хотят продолжать борьбу, кто-то начинает уходить в какие-то религиозные или духовные течения. Это все происходит. Однако в десятых годах, конкретно в 1910 году, вновь начинаются забастовки рабочих, вновь начинаются восстания крестьян, революционное движение снова начинает расти. То есть, через 3 четыре года. Почему это происходит? Ну, во-первых, потому что э, все те проблемы, э, которые стояли перед Первой русской революцией проблема крестьян, проблема э, рабочих, э, это все не было решено. Да, монархия, кризис власти, эти все проблемы не были решены. Вы помните, что Столыпин Петр Аркадьевич Столыпин реформатор пытался решить эти проблемы, но у него не получилось, и в конце его убили. Так вот после смерти Столыпина царь Николай II и все его окружение больше не хотят никаких реформ, не хотят никаких перемен. Что происходит в 1911 году? В 1911 году было очень плохо сфабриковано одно уголовное дело на еврея. Что значит сфабриковано? Сфабриковано, когда мы говорим об уголовных делах, то сфабриковано означает ну, было специально сделано. Вы сейчас поймете. Значит, было сфабриковано уголовное дело на еврея. Была такая ситуация. Какие-то бандиты или какая-то бандитская группировка убила мальчика. Может быть, мальчик увидел что-то, что он не должен был видеть. Может быть, еще что-то. Но мальчик был убит. А в убийстве... Ну, сначала убийство начали расследовать, потом э, ответственный человек за расследование сменился другим человеком, и другой человек не продолжил расследование, а начал фабриковать уголовное дело. То есть задача была обвинить одного еврея, да, просто ну, попался один еврей, и его обвинили в этом убийстве, и не просто в убийстве, а в ритуальном убийстве. Представляете, да, жуть какая. Типа, ритуальное убийство произошло. Этого еврея звали, звали Бейлис. Бейлис, его фамилия, и это... вот это... вот это все дело получило название Дело Бейлиса. В чем суть? Суть в том, что Бейлис был евреем. А в то время в России уже много десятилетий были антисемитские настроения. И... Задача дела Бейлиса была подогреть антисемитизм в России. Вы можете спросить, а зачем это нужно? Дело в том, что российские власти, верхушка власти, да, и сам царь тоже, и многие люди в то время считали, что революция это не желание русского народа. Обычные русские люди, обычные рабочие не хотят революции, она им не нужна. Но есть иностранцы или, как их тогда называли, инородцы, то есть инород, как бы рожден в ином месте по сути иностранец, что иностранцы это те люди, которые как бы популяризируют идеи революции, что на самом деле виноваты иностранцы, что иностранцы вредят Российской империи. И поэтому была задача отвлечь людей. От революции и обвинить евреев в революции. Ну, что это были за иностранцы, да? Иностранцы были в первую очередь евреи, поляки, ну и другие иностранцы. Ну, в большей степени евреи и поляки именно. Да? Вот эта идея, что не русский человек хочет революции, а иностранцы. Так вот, задача была подогреть антисемитизм и сфабриковать дело на еврея, который был невиновен. И мы это потом узнаем. Мы это узнаем, потому что по итогу этого дела в суде Бейлиса оправдали. Бейлис был оправдан. То есть все обвинения с Бейлиса были сняты. Почему? Потому что это дело было очень-очень плохо сфабриковано. Даже даже многие антисемиты не поверили этому делу. Вообще был огромный скандал. Это дело, оно вышло э, в средства массовой информации. Появлялись разные э, статьи в журналах, там так далее, так далее. И... Это, был, это, был, это была идеологическая катастрофа правительства. Дело в том, что это дело было сфабриковано при помощи, ну, полиции, скажем, да, полиции. Это было тайно, дело тайно было сфабриковано э, полицией, скажем так. Так вот, это было первое происшествие. Второе происшествие произошло в 1912 году. Оно называется Ленский расстрел. Расстрел это убийство людей с помощью стрельбы, с помощью оружия. Расстрел. Ленский. Ленский здесь имеется в виду река Лена. Дело в том, что э, в Сибири были Ленские золотые прииски. То есть место, где на реке Лене добывалось золото. И всем этим руководила компания, которая называлась Лена Goldfields Limited. И в 1912 году произошел митинг. Митинг рабочих. Не политический. То есть не было, как в случае Кровавого Воскресенья, не было никаких политических э, лозунгов, требований. Просто люди хотели лучших условий. Но произошло произошло так, что этих людей расстреляли. Примерно 200 человек было расстреляно, а министр внутренних дел так прокомментировал это событие, он сказал, так было, так будет, это цитата, то есть он, грубо говоря, министр внутренних дел сказал, что если вы будете выходить на митинги, мы будем вас расстреливать. Позже он вроде бы пытался отказаться от этих слов, но... Но, но ему не удалось, естественно. То есть позиция власти, позиция силовых структур, да, там полиция, армия и так далее, была такая, что будем расстреливать. И после ленского расстрела, то есть после 1912 года количество забастовок начинает расти. Митинги продолжаются. Рабочие начинают более активно высказывать свое недовольство. И к 1914 году уровень забастовок соответствует уровню 1905 года. То есть уровень забастовок, то есть вовлеченность людей в забастовки, в революционную деятельность соответствует уровню до первой русской революции. То есть, дело идет к новой революции в 1914 году. И в это время Россия, Российская империя, вступает в Первую мировую войну. Что происходит в 1914 году? Как вы знаете, в Сараево, 28 июня 1914 года, Сараева, это столица Боснии и герцеговины, там был убит наследник австрийского престола, эрцгерцог Франц Фердинанд. С этого момента, как бы обычно начинают историю Первой мировой войны. Да, и произошло это на Балканах, на Балканском полуострове. Балканский полуостров, Балканы, это то, где я сейчас нахожусь. Это Сербия, Босния, Герцеговина, Болгария э, и так далее. Да, вот этот регион. И Россия вступает в Первую мировую войну, имея благородную, в кавычках, э, причину. Да, то есть нельзя вступить в войну, сказав, что ты идешь убивать всех да, или ты идешь захватывать земли. Конечно, была благородная причина, и эта благородная причина помощь братьям-сербам в борьбе против Австро-Венгрии. Да. Это была такая, ну, то, что регламентировалось, то, что декларировалось, да, так лучше сказать. Но на самом деле у России были вполне себе захватнические цели. Чего хотела Российская империя? Во-первых, она хотела утверждения на Балканах. То есть Российская империя хотела усилить свое влияние на Балканах. Плюс уже многие десятки лет Россия добивается право использовать проливы. Не просто право, а иметь доступ к проливам. Проливы это Босфорский пролив и Дарданеллы. Это те проливы, с помощью которых из Черного моря можно попасть в Средиземное море. Для России это уже много-много десятилетий, а может быть даже и столетий. Это прям лакомый кусочек. Для России это лакомый кусочек, ей нужны эти проливы. Ну и также у России были прочие территориальные вопросы, которые она хотела решить с помощью этой войны. Ну, были и некоторые внутриполитические мотивы вступить в эту войну, они, может быть, не играли решающие роли, но, тем не менее, они были. Ну, Первая задача — это отвлечь людей от революции. И поначалу это даже получилось. И второй момент — это большой иностранный долг. Россия должна очень много денег — Франции, Бельгии и Англии, в основном Франции. И поэтому это тоже одна из причин вступления в войну. Что происходит, когда Россия вступает в войну? Забастовки, как ни странно, прекращаются. Вот так вот в один момент. В один момент прекращаются забастовки. Революционные настроения стихают. И начинается рост патриотического движения огромная поддержка очень разных людей, огромная поддержка. Но были люди, были люди, которые понимали, к чему приведет война. И вы этих людей уже знаете, если вы слушали предыдущие подкасты. Вы слышали о Сергее Юлиевиче Витте который говорил, что если Россия вступит в войну, то все, ей конец. Это будет конец для Российской империи. И как ни странно, вторым человеком был его, по сути, оппозиционер, его враг Петр Аркадьевич Столыпин. Он тоже говорил, что если Россия вступит в войну или вяжется в войну, то это будет ее концом. Это будет конец монархии. Так говорили и другие люди, может быть, не столь нам известные. Ну и что происходит? Ну, если вкратце, то и и Столыпин правы. Эта война, она, по сути, уничтожает Российскую империю. Что происходит? Никто... Из участников Первой мировой войны не думал, что война будет такой долгой. У немцев э, и у Австро-Венгрии были свои планы на быструю войну. Вообще, если мы посмотрим э, на на многие войны, э, Вторая мировая война, да, был тоже план Блицкрига, даже многие современные войны тоже кажется, что был план Блицкрига, но не получилось, не получилось, и война превратилась в очень долгую войну, война превратилась в окопную войну, война превратилась в войну экономик, то есть, по сути, экономики сражались друг с другом, Что значит окопная война? Окоп, другое слово, траншея, это такая длинная яма, где прячутся солдаты на фронте. Есть фронт и есть такая траншея, окоп или яма, где сидят солдаты, потом они выбегают из этого окопа и стреляют. Это называется окоп, поэтому война стала окопной. То есть, все сидели в окопах, и появилась такая сплошная длинная линия фронта, примерно тысячу километров. То есть, война стала позиционной. И, как я говорил, эта война была войной экономик. Это была война на истощение. То есть, весь тыл работал на фронт. Все для фронта, да? Война — это огромные экономические потери. Ну, если мы говорим про экономику. Ну и, конечно, людские потери были гигантскими. Я не помню точно, но, по-моему, около 20 миллионов людей погибло в Первую мировую войну. Вообще. Ну, то есть цифры, они ужасные. В России, в Российской империи а, тогда было примерно 150 миллионов человек, а на войне погибло, ну, по разным оценкам, от миллиона до двух с половиной миллионов, то есть огромное количество людей, огромное количество людей. В Первую мировую войну были впервые применены разные технологические новшества, например, танки, впервые появились танки. Впервые была использована авиация на войне, да, но не столько для того, чтобы сбрасывать бомбы, а больше для разведки, для разведки, ну, и для других целей. Да, и самолеты появились, и дирижабли. Также было впервые применено химическое оружие. Это вообще, конечно, жесть. Ну, как я уже говорил, Российская империя в войне проиграла. Было много поражений на разных фронтах, и это все очень сильно влияло на то, что происходило в самой стране. Очень в то время, это мы сейчас говорим про 1915, 1916, ну и 1917 год... В это время развивается шпиономания. Шпиономания. Что это такое? Дело в том, что когда у людей недостаточно информации о том, что происходит, почему что-то происходит, когда цензура, то люди начинают придумывать разные теории заговора, верить в разные слухи, и в разные мифы. Мифы и слухи очень-очень-очень активно распространяются, когда есть недостаток информации. Какие мифы распространялись в это время в Российской империи? Ну, наверное, один из главных мифов про Распутина вы слышали. Но давайте сначала поговорим про 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 то, что Была шпиономания, и везде люди видели врагов. Дело в том, что в Российской империи в то время большая часть руководства, и министры, и генералы, и офицеры были с немецкими фамилиями и имели немецкие корни. Ну, например, царь, царь Николай II, далеко за примером ходить не надо, Николай II был двоюродным братом, то есть кузеном Вильгельма, германского кайзера Вильгельма. Представляете? Они были двоюродными братьями. Более того, жена... Императора, императрица Александра, Александра Федоровна, была немкой. Ну, там, чистокровной немкой. Она даже плохо говорила по-русски. И э, в это время начинается вот эта шпиономания. То есть очень многие начинают э, видеть везде врагов. Люди не понимают, что происходит, почему происходит война, почему мы проигрываем в войне, информации нет, и люди думают, ага, так это потому что везде немцы. Мы с вами говорили про евреев, про антисемитские настроения, были также анти... Немецкие настроения, были погромы, немецкие погромы. То есть люди э, собирались, шли, например, в магазин, э, который держал немец, и начинали бить этот магазин, э, уносить что-то оттуда, может быть, бить самого немца. Вот такое происходило. А тут еще выясняется, что императрица немка и сам император-то немец, и у людей в головах э, начинает что-то меняться. Они думают, что э, кто-то там наверху предатель. Может быть, министры предатели, может быть, генералы предатели, а может быть и сам царь предатель. Что делает царь? Царь на самом деле ничего не делает. Царь окружает в это время себя, как я уже говорил, не профессионалами, а лояльными людьми. Есть такой период, он называется «министерская чехарда». Чехарда — это смена, быстрая смена. То есть, министерская, быстрая смена министров, так это можно назвать министерская чехарда. То есть когда очень быстро менялись министры, почему они менялись? Потому что если какой-то министр говорил что-то, что не нравилось Николаю II, то этот министр уходил. Ну и здесь можно вспомнить про Распутина, вокруг которого тоже очень много разных мифов, что он там владел черной магией, э, что Императрица была любовница Распутина и так далее. На самом деле все не совсем так. В чем главная популярность Распутина состояла? Почему царь и императрица любили Распутина? Дело в том, что Распутин был, он сделал очень быструю карьеру, но Распутин был таким простым русским мужиком. И он понимал, Распутин понимал, что лучше говорить царю то, что царь хочет услышать. Не нужно говорить правду. Нужно говорить то, что царь хочет услышать. И это, по сути, то, что делают все фавориты каких-то царей или императоров. Все люди, которые потом оказывают влияние сильное. Да, действительно, Распутин устраивал оргии, он пил, у него был такой, ну, скажем так, маргинальный образ, но... Идея в том, что царь и императрица видели в Распутине простого человека. То есть для них э, Распутин был олицетворением народа. Они видели, что Распутин предан царю, что Распутин верит в царя, поддерживает царя. Значит, царя поддерживает и простой народ. А значит, все то, что говорят либералы или революционеры, это все неправда. Народ любит царя. То есть, по сути, царь сам себя изолировал. Изолировал от реальности. Наверное, можно так сказать. Поэтому, когда кто-то из полицейских приносил приходил к царю и приносил ему какие-то документы, которые подтверждали участие э, Распутина в оргиях э, или в каких-то других непотребствах, то царь просто убирал этого полицейского. Для царя личный покой и покой императрицы, а императрица и царь, они были привязаны к Распутину, ну, потому что Распутин всегда их, как сказать, успокаивал, поддерживал. Дело в том, что императрица долго не могла родить наследника. Потом она родила мальчика, и мальчик был больной. У него была проблема с кровью, несворачиваемость крови. Такое очень неприятное заболевание, он часто болел. И Распутин очень поддерживал царицу или императрицу и императора, и мальчика. Поэтому царь отдал предпочтение Распутину, нежели каким-то другим людям, которые пытались сказать царю что-то другое. Как я уже говорил, что Первая мировая война превратилась в войну экономик. Она превратилась в войну на истощение. Поэтому Российская империя была истощена войной. Люди многие через несколько лет войны перестали понимать, зачем нужна эта война, что мы делаем. То есть, если вначале были очень сильные патриотические настроения, то в 1916 году эти настроения исчезают. Уже больше нет этой патриотической поддержки. Более того, с 1916 года очень распространяются братания. Братания. Братания это когда, например, российские солдаты прямо на на линии фронта шли к немецким или к австрийским солдатам и братались с ними. То есть они шли и начинали с ними как-то общаться. Например, на Рождество это происходило. Дело в том, что немецкая армия испытывала недостаток хлеба, а в России в то время был сухой закон, то есть не было алкоголя. Поэтому у немцев был шнапс, у русских был хлеб. И они шли к друг другу, обмель, обменивались, значит, своими товарами, фотографировались вместе, ну и, в общем, разговаривали, общались. Такие, такие братания происходили достаточно часто. Они, они, ну, по сути, впервые, наверное, появились в 916 году, а в 1917 году, ну, они стали очень частыми. Также многие солдаты просто убегали с войны, уже 916-917 год. Я напомню, что в 917 году как раз и произошла революция. Сначала февральская революция, когда царь потерял власть, а потом октябрьская революция, когда большевики с Лениным взяли власть в свои руки. Это все происходило на фоне Первой мировой войны. Война еще в тот момент не закончилась. Так вот, многие солдаты убегают. Многие солдаты не хотят войны, не понимают, зачем она нужна. Также в 1916 году начинается продовольственный кризис. То есть, э, уже не на фронте, а в тылу, в самой империи не хватает хлеба. Людям нечего есть. В этот момент... Происходит гигантский рост забастовок, массы людей начинают вовлекаться в политическую, революционную деятельность, распространяются антивоенные настроения. И все это ведет к тому, что когда война Первая мировая заканчивается, Во всем мире, на самом деле, ну, в Европе больше, происходят очень серьезные изменения. Перестают существовать четыре империи. Перестает существовать самая первая Российская империя, затем Австро-Венгрия, Османская империя и Германская империя. И происходит Общий э, мировой или европейский революционный подъем. Вот так, друзья, о событиях э, революции, о событиях февральской и октябрьской революции мы с вами поговорим в следующем подкасте. В заключении мне хотелось бы сказать, что вступление России в Первую мировую войну многие историки, многие люди, многие люди, которые жили в то время, например, Витте и Столыпин, считали уже точкой абсолютного невозврата. То есть все, вступление в войну показала, что нет шансов, нет шансов избежать революции. Уже не было другого никакого э, выхода. Не было никакого другого выхода. Нельзя было избежать революции. Она была уже очевидна. Также монархия. Для монархии это был однозна... Одно... однозначно конец. Монархия, особенно, ну, люди видели Распутина, люди видели, что царь доверяет Распутину, опять же, мифы и слухи ходили, что Распутин на самом деле управляет империей, и люди это видели, и люди абсолютно потеряли веру в царя, поэтому царя во время февральской революции не поддержал никто. Фактически никто не поддержал царя, потому что к тому моменту монархия себя полностью исчерпала, полностью себя дискредитировала. Но об этом мы поговорим в следующем подкасте. Пишите ваши вопросы, присоединяйтесь к нашей мембершип-программе, изучайте русский с интересом на сайте russianwithmax.com. До встречи!